0: Sección número 34 de... Enterrado en Vida de Arnold Bennett Traducido por Vicente Vera y López Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza Capítulo noveno En el club Ryan no había estado nunca en un club. Esta afirmación puede asombrar acaso sea recibida con incredulidad pero es cierta brian salió de la tierra de los clubs al principio de su vida le era familiar el exterior de los clubs ingleses en las ciudades del continente europeo conocía también la amable charla de sus defensores en la mesa redonda de algunos hoteles de turistas pero su deseo por saber más acerca de ellos no había pasado de ahí, de suerte que no sabía nada del interior de los clubs. El de mister Oxford le alarmó y le intimidó. Era un edificio tan grande y tan negro. Al exterior parecía la casa ayuntamiento de alguna gran ciudad industrial. Según se ponía el pie en la acera en el arranque de las gigantescas escaleras que conducían al primer par de mamparas de cristal, la cabeza del visitante estaba seguramente más baja que los pies de un individuo que le examinara con dureza desde el otro lado de los cristales. La misma cabeza quedaba mucho más baja que los alféizares de las colosales ventanas de la planta baja. Sobre ésta se alzaban dos pisos más, y encima de ellos se proyectaba un alero de piedra tallada que amenazaba a quien dirigiese su vista hacia él. La décima parte de una pizarra, el fragmento de una esquina que se derrumbara desde lo alto de aquella mole, podría destrozar elefantes, y toda la fachada era negra, negra por las partículas de carbón allí depositadas a través de las edades la noción de que el edificio era una casa ayuntamiento mal colocada iba desvaneciéndose gradualmente a medida que se examinaba se percibía entonces lo falso de la primera idea se apreciaba que el club de mister oxford era un monumento una reliquia de los días en que había gigantes en la tierra y que había venido a menos a poder de una raza de pigmeos que procuraban utilizarla lo mejor posible el único descendiente de los gigantes era a la sazón el centinela situado tras las vidrieras de la entrada cuando mr oxford y priam subieron por la escalinata del frente aproximándose hacia dicha entrada aquel gigante abrió la gigantesca puerta con gigantesca fuerza y mr oxford y priam penetraron de un modo casi imperceptible cerrándose de nuevo la puerta con una tremenda conmoción de aire. Bryan encontróse en un vestíbulo inmenso bajo un techo tallado muy lejos en lo alto como si fuera el cielo. Vio a Mister Oxford escribir su nombre en un folio gigantesco bajo un reloj también gigantesco. Efectuado esto. Mr. Oxford le guió hacia el interior, dejando a derecha e izquierda enormes espacios que ver, y entraron en una habitación muy larga en cuyas dos inmensas paredes laterales se hallaban fijos, formando hileras interminables, miles y miles de macizos ganchos. Y acá o allá, en alguno de aquellos ganchos, se veía un sombrero de copa o un gabán Mr. oxford eligió un par de aquellos ganchos y después que él y priam dejaron en ellos las prendas que coartaban su libertad de acción pasaron a otra gran habitación que evidentemente trataba de recordar los baños de caracala en gigantescas pilas talladas y cinceladas en sólido granito Brian se frotó las uñas con un cepillo de dimensiones colosales tal como no le había visto nunca ni aun en sueños y un criado le cepilló el vestido con un utensilio que recordaba un arma ofensiva de los tiempos de anac pasamos directamente al comedor o prefiere usted tomar antes un poco de ginebra y angostura preguntó mr oxford Brian no quiso tomar ningún aperitivo. En consecuencia subieron por una imponente escalera de sombrío mármol y después de cruzar por otros departamentos entraron en el comedor que muy bien hubiera podido servir por sus dimensiones para una excelente escuela de equitación. En uno de los muros se abrían en hilera seis de las gigantescas ventanas visibles al exterior del edificio y a cada una de aquellas ventanas correspondían cortinas que descendían formando amplios pliegues desde las regiones invisibles a las visibles probablemente había techo pero la vista no lo alcanzaba en todos los muros había pinturas gigantescas con marcos macizos y muy decorativos y sobre las ventanas heroicos bustos de mármol sostenidos por columnas de basalto las sillas por su tamaño y su peso hubieran sido inmovibles si no fuera porque todas ellas corrían sobre ruedas capaces de resistir el peso de moles de roca sin embargo al lado de las mesas parecían juguetes insignificantes en uno de los extremos del salón había un aparador, que no habría crujido ni se habría resentido en lo más mínimo bajo el peso de un buey entero. Y en el extremo opuesto se veía una chimenea en cuyo fuego se podría haber asado el buey en una pieza, y en cuya repisa el gigante Goliat no habría alcanzado a poner el codo. Todo estaba silencioso y solemne el piso se hallaba recubierto por todas partes de tupidas alfombras que apagaban todos los ruidos ecos y resonancias no se oía el más leve rumor parecía en verdad que el sonido estaba proscrito de allí Bryan había pasado ya por delante de la amplia entrada de un salón cuyas paredes estaban cubiertas con avisos que en letras gigantescas decían silencio. silencio y había notado igualmente que todas las sillas y divanes estaban acolchados y forrados con cuero suave y flexible de manera que era imposible producir el más leve crujido a primera vista parecía que el comedor se hallaba desocupado pero una inspección más detenida mostraba unos seres como mosquitos rastreando de un lado a otro o sentados en cómodas butacas, hechas desde luego para contener dos de ellos. Aquellos mosquitos eran los miembros del club, convertidos en muñecos por las tremendas dimensiones del salón y de su mobiliario. Extraña y siniestra raza. Todos aquellos individuos parecía que se hallaban en las fases finales de su decaimiento, y donde quiera que su cabeza podía descansar, extendían un lienzo blanco para que no tocase el sitio santificado por la cabeza de los antecesores fallecidos. Rara vez hablaban uno con otro, pero cambiaban miradas de mutuo recelo y desprecio, y si por acaso conversaban lo hacían con palabras sueltas y en tono de fastidio y aburrimiento podían espiarse perfectamente unos a otros en medio de la general y sombría tristeza allí perdurable tristeza sobre la cual no producían impresión alguna las lámparas eléctricas que lanzaban débiles destellos amarillos a través de los grandes globos donde estaban encerradas todo el edificio parecía en suma sepultado en el pasado y soñado en los antiguos tiempos cuando allí habría sin duda gigantes que podrían llenar con su cuerpo aquellas butacas y poner los pies en las repisas de aquellas chimeneas a semejante ambiente llevó mr oxford a para comer en platos del tamaño corriente y beber en vasitos de juguete en el almuerzo excelente y excesivamente moderno no se percibió la menor alusión a la inmemorial historia del club salvo en el queso de stilton que parecía descender de los hermosos días de los tiempos homéricos un queso que acaso encentó el propio ulises Casi no es necesario decir que el efecto en el temperamento de Priam fue desastroso. Pero, ¿cómo el diplomático Mr. Oxford podría haber imaginado que Priam no había estado hasta entonces en un club? Lo cierto fue que el club y el almuerzo produjeron al artista una angustia tan intensa que habría dado una suma tan gigante como el club el cheque que llevaba en el bolsillo por no haber conocido a mister oxford priam era un hombre demasiado sensitivo para un club y su aspecto y sus gestos lo decían mister oxford había calculado mal el efecto de su club en el temperamento de priam no tardó en conocer su error vamos a tomar el café en el salón de fumar dijo al terminar el almuerzo el smoking room era un sitio del club donde no se consideraba un crimen el hablar en tono natural mr oxford encontró un rincón libre de los muñequitos que por allí pululaban y en él se acomodaron licores y cigarros acompañaban al café podía entonces oírse reír a los muñecos con toda libertad en medio del humo y la charla general distaba muy poco de ser un alboroto. A intervalos, un diminuto muchacho entraba en el salón y pronunciaba a grito herido el nombre de un socio. Brian se sintió repentinamente electrificado, y Mr. Oxford, muy alerta, notó la electrificación. Mr. Oxford bebió su café con cierta prontitud, y después se inclinó un poco sobre la mesa, acercando su cara de luna llena a la de Priam, arregló sus piernas en posición cómoda bajo la mesa y lanzó al aire gran cantidad de humo de su cigarro. Estos eran los preliminares de una escena de confianza, la proximidad de la crisis que por algunas horas estaba preparándose. El corazón de Priam tembló. ¿Cuál es su opinión maitre acerca del valor de los cuadros de priam farr preguntó mr oxford priam estaba en la agonía la actitud de mr oxford era respetuosa amable expectante pero priam no sabía qué decir sólo sabía lo que hubiera hecho de muy buena gana si hubiera tenido valor para ello echar a correr inmediatamente sin ceremonias. —No sé, no sé —contestó, palideciendo visiblemente. —Lo digo —continuó Mr. Oxford—, porque he comprado algunos buenos fars en mi tiempo, y debo confesar que los he vendido bien. Ahora solo me ha quedado el que le he enseñado esta mañana, y he estado pensando qué sería mejor, si conservarle... Y esperar una posible alza en el precio, o venderle enseguida. ¿Por cuánto puede usted venderle? murmulló Brian. No me importa decírselo a usted, dijo Mr. Oxford. Creo que podría venderle por un par de miles de libras. Es un lienzo pequeño, pero es uno de los mejores de su autor. Yo le vendería. Manifestó priam en tono apenas perceptible. Usted le vendería? ¿Acaso esté usted en lo firme? Todo es cuestión, a mi parecer, de que cualquier día de estos aparezca otro pintor que pueda hacer un trabajo como el de Farr y aun mejor. Yo imagino la posibilidad de que surja un hombre tan hábil y que imite a Farr tan perfectamente. Que solo personas como usted, Metr, y acaso yo, puedan apreciar la diferencia. Es un trabajo que puede ser imitado de un modo muy brillante, si el imitador tiene la habilidad suficiente. ¿No lo cree usted así? —Pero, ¿qué quiere usted decir? —preguntó Brian, sudando a mares. —Bueno —dijo Mr. Oxford, en tono vago—. No se sabe. El estilo puede ser imitado y llenarse el mercado de lienzos tan buenos, prácticamente como los Fars auténticos. Nadie lo conoce por bastante tiempo y luego puede venir la confusión para la generalidad del público y una brusca baja en los precios... Y lo bueno del caso es que el público en realidad no pierde, porque una imitación que nadie puede distinguir del original es naturalmente tan buena como él. ¿Me comprende usted? Hay, pues, aquí una magnífica ocasión para un hombre que pueda aprovecharla. Y por eso me inclino a aceptar el consejo de usted... Y vender el único far que me queda al decir todo esto mr oxford sonreía de un modo cada vez más confidencial su mirada estaba impregnada de una secreta intención parecía que estaba sugiriendo a Brian ideas no traducibles en palabras su faz radiante tenía la expresión que tales rostros suelen presentar en ocasiones semejantes una expresión que franca y jovialmente muestra que, en último término, no hay nada en sí bueno ni malo, o, al menos, que muchas cosas consideradas malas dentro de la esclavitud de la convención en que vivimos, pueden en realidad ser buenas. Así leyó y tradujo priam la expresión de Mister Oxford. Este canalla quiere que yo... Haga imitaciones de mí mismo pensó priam acometido de brusca y oculta ira conoce perfectamente que no hay diferencia entre el lienzo que le he vendido y el que ya tenía y quiere que entremos en tratos este es el juego que se trae conmigo y después de haber pensado así dijo en voz alta no sé que le haya aconsejado a usted nada. Yo no soy un tratante en cuadros. Dijo esto en un tono que debiera haber hecho callar a Mister Oxford, pero no fue así. Mr. Oxford se escurrió, mudando rápidamente de camino como un patinador cuando hace figura nueva, y comenzó a explayarse minuciosamente acerca de los méritos del cuadro de Volterra le analizó con tanto detalle y le alabó con tanta justicia que parecía que tenía el lienzo delante priam se asombró de la exactitud de las apreciaciones de aquel hombre ah vergante cómo entiende de estas cosas pensó con espanto cree usted que ensalzo demasiado esa obra chermet terminó Mister oxford siempre sonriendo un poco, dijo Pryam, si hubiera podido echar a correr, pero no podía. Mr. Oxford le tenía bien arrinconado. No había medio de quedar libre. Además, era grueso y tenía más de cincuenta años. Estaba esperando que dijera usted eso. Y querría usted decirme... ¿En qué período le pintó usted? inquirió Mr. Oxford muy suavemente, aunque con las manos cerradas y apretadas, de tal modo que la sangre fluía a la región de los nudillos. Este era el punto crítico que Mr. Oxford había estado preparando. Durante todo el tiempo, la sonrisa de Mister Oxford había estado ocultando el conocimiento de la identidad de Priam fin del capítulo noveno fin de la sección número 34